0: Pronto, se você, quando você falar, avisar, eu já começo a falar. Já pode falar? Então, se eu apertar aqui, as pessoas já me escutam. <risos> Alô? Bichas? Vocês estão me ouvindo? <risos> se você tá ouvindo, fico muito feliz. Isso significa que o bafo deu certo. Se esse bafo deu certo, eu gostaria de agradecer a todos os meus amigos que me ajudaram a fazer esse bafo acontecer, certo? E você, ouvinte, seja muito bem-vindo ao Chá de Vic. Chá de Vic é um podcast criado com muito carinho por mim, Vic, para oferecer entretenimento para todos vocês que estão ouvindo, principalmente os viados, sapatões, bissexuais, travestis, transexuais, assexuais, pansexuais e todos os outros nomenclaturas que forem do LGBTQIA+. Aqui vai ter muito entretenimento pra vocês, cultura pop, cultura drag. E também, muita fuleiragem de viado, que é o que eu mais sei fazer. E é isso, seja muito bem-vindo. Se você quiser participar do meu podcast, vai lá no meu Instagram e me mande alguma coisa, que é arrobavikdash. Ou vai lá no meu e-mail, contatovikdash, Me mande lá, gente. E me mande seu, seu problema aqui, um problema bom, um problema compartilhado com as amigas. E eu sou sua amiga, não se esqueça disso. <risos> Gente, eu vou começar um pouco aqui falando sobre mim, é claro. Porque não adianta nada eu começar a fazer um podcast se você aí não faz ideia de quem sou eu. Se você me conhece, eu vou ficar muito feliz. Mas se você não me conhece, prazer. Estou com a mão estendida agora, <risos> você não vai poder pegar, né? Porque você tá longe. E se estivesse perto também, não poderia, porque a gente tá no meio da pandemia de corona, então sinta-se abraçado agora. <risos> Prazer. Eu sou a Vicky. Eu sou uma drag queen de Rondônia. Eu moro na capital de Rondônia, em Porto Velho, mas eu nasci no interior em Ariquemes, pra ser mais precisa. Eu moro aqui há um ano e meio e eu amo Porto Velho e eu odeio, detesto que falem mal de Porto Velho e também detesto que falem mal da minha cidade natal. <risos> é... O que eu posso falar sobre mim? <risos> eu sou drag queen há três anos, vai fazer três anos. Mas a, pra ser mais específica, há dois eu levo o meu trabalho a sério. Antes eu levava só com uma brincadeira, uma coisa de, de quarto. Como eu comecei a drag? Em 2015, eu, eu, eu conheci RuPaul Drag Race, que é um reality show de drag queens. Estrelado por RuPaul, que é uma drag famosíssima. E aí, enfim, você já deve ter ouvido falar. Se você não ouviu, dá um Google aí, mozinho, que vai dar certo. <risos> é, eu assisti o RuPaul e eu achava uma coisa incrível. Eu sempre gostei muito de ver as drags ali se vestindo e fazendo a roupa delas, e fazendo a make delas. E o que eu mais era apaixonada era pelo cabelo delas. Eu sempre quis ter uma lace, sempre quis ter uma peruca. Mas eu acho que pra mim era uma coisa muito difícil. Por quê? Eu aceitava muito os rótulos que as pessoas colocavam em mim. Eu, pelo fato de eu ser uma pessoa... É muito acelerada, isso não é um rótulo, isso é uma verdade, é uma coisa que eu sei, eu sou muito acelerada. Eu sempre fui muito estabanada. Então, tipo assim, as pessoas, elas sempre colocavam em mim rótulos que me incapacitavam de fazer qualquer tipo de coisa. Então, meus amigos olhavam pra mim, e quando eu falava de maquiagem, meus amigos falavam, ai, amiga, você não sabe maquiar. Ou, ai, amiga, você não sabe fazer isso. Então, ai, amiga, você não vai saber fazer isso. Então, tipo assim… Na minha cabeça, ser drag queen era uma coisa assim: impossível. Eu nunca consegui fazer. Porque, assim, era uma coisa que você precisava de técnica. Você... Claro que precisa. Você precisava de muita coisa. Mas eu era burra e eu não sabia fazer. Então eu fiquei com isso na minha cabeça. E aí eu conheci a Pablo no mesmo ano. Eu conheci a Pablo em 2015. Eu via umas músicas dela, assim, quando ela começou mesmo. Ela lançou o Open Bar, depois ela lançou o EP dela. E eu já era fã desde o início. Então, eu, de 2015 em diante, eu fui muito apaixonada por drag queen. Era uma coisa que eu precisava todos os dias na escola. Era uma coisa que eu, eu era obcecada. Mas pra mim, era uma coisa que eu nunca ia fazer. Era uma coisa que eu só era telespectadora. Certo? E aí, ok. Em 2017, eu tinha um namorado. E 2017 foi o ano que a minha família começou a me aceitar, assim, oficialmente, com um namorado e tudo. E coloquei na minha cabeça, vou começar a me montar. Isso já foi em 2017, eu já tinha dois anos que eu era apaixonada por drag. Então, é, eu conheci uma amiga, eu tinha uma amiga lá, lá em Aliquemes, e eu fiquei sabendo que ela era drag queen. E aí eu conversei com ela, e aí ela falou pra mim que sim, ela me montava ela queria, que Era pra eu ir na casa dela que ela ia fazer isso Então era uma meta minha ser drag Então eu precisava contar pras pessoas próximas a mim que eu queria fazer isso, entendeu? então Mas antes eu fiz primeiro, aí eu me montei Aí eu senti a sensação, que foi a melhor sensação de toda a minha vida Eu posso citar pra vocês como é que foi eu lembro muito bem que essa minha amiga, na época... Ela não queria que eu visse a maquiagem que ela fez no meu rosto. Então, ela não deixou nada de espelho perto de mim. E aí, ela ficou me montando e conversando comigo. E montando, e montando, e tal. Demorou umas duas horas, ou umas três horas. E aí, eu lembro que... Eu trabalhava numa loja. E nessa loja tinha um manequins. E nesses manequins, eu não podia tocar. Tipo assim, a gente. Esses manequins, eles, eles usavam peruca. Todos os três. E eu nunca tinha tocado uma peruca na minha vida. Então, toda vez que eu mexia com os manequins, eu não podia colocar a peruca na minha cabeça. Eu não poderia brincar com a peruca, eu não podia fazer nada. Era uma coisa que eu só tirava e colocava no manequim e pronto. Era uma coisa, assim, intocável pra mim, sabe? Então eu tinha muita vontade. Então quando essa minha amiga começou a terminar de fazer minha make ali, e aí ela foi por a lace em mim, eu lembro do momento certinho o quanto que eu tava gelada pra eu sentir uma lace em mim, sabe? E aí eu lembro quando ela só fez a make em mim, eu tava com a minha roupa de menino mesmo. <risos> porque eu não tinha nada. Fui correndo. Eu lembro muito bem da sensação. Quando eu saí do quarto dela, eu fui caminhando até as a, ao banheiro Eu lembro muito bem que Tava tudo escuro E eu lembro muito da sensação De eu sentir um cabelo em mim Que era a Lace, né Porque assim, quando você é uma criança, viada Você coloca tudo na sua cabeça Pra você fingir que é um cabelo Você coloca uma toalha, você coloca uma camiseta Você coloca um short Você coloca muita coisa pra simular um cabelo Então, pela, a, pela primeira vez Você coloca uma peruca na sua cabeça É algo libertador Você fala, putz era isso, foi isso que eu senti Quando eu tava caminhando do, do quarto dela Pro banheiro, que eu senti o cabelo Assim, em mim, aquele cabelo grande Eu lembro que eu, eu não sei O quanto que... Eu não tinha sentido nada Tão feliz quanto eu tinha sentido isso, sabe Foi negócio uma coisa muito boa, uma sensação muito feliz Que eu senti E eu lembro que quando eu fui pro banheiro Tava tudo escuro, aí quando eu cheguei no banheiro eu Liguei a luz, espada de cara com meu rosto montado Foi um choque foi um choque, eu fiquei louca. Quando eu vi que eu tava de batom, meu olho todo colorido, uma lace. Eu falei, caralho, isso é muito legal, velho. Sério, eu fiquei muito feliz, fiquei muito apaixonada. Só que eu não tinha nada de maquiagem, eu não sabia maquiar. E foi muito complicado no começo, sério. E eu lembro que essa minha amiga, na época, ela me deu algumas coisinhas. E eu não tinha pincel, então eu tive que dar meus pulos. Comprei uns pincel aleatórios, assim, e aí foi indo. Até que... Eu não sabia me maquiar. E, tipo assim, ela não tinha tempo pra ficar me ensinando. Então, é, eu tentava sozinha, aí depois a gente saía junta, a gente fazia. Ok. Até que, enfim... Alguns amigos meus falavam pra mim, tipo... Ai, Vicky, isso não vai dar certo. Sério, eu acho que você tá fazendo isso aí, é melhor você parar antes que as, as pessoas... Comecem a ver o que você tá fazendo e comecem a te julgar por isso. E você vai ser muito mal falada aqui em NQMs, porque aqui em NQMs não tem isso. E você vai ser vestida de mulher, entendeu? Aí eu lembro que o meu namorado, na época ele ficava falando assim pra mim. Era... Tem uma coisa que ele falou uma vez que me chateou muito. Mas na época, hoje em dia, foda-se ele, né? Mas na época ele falou assim pra mim... Vitor, a minha mãe já te odeia. <risos> eu não tinha eu nunca feito nada pra mãe dele, tá? Muito importante eu frisar isso. A mãe dele me odiava só porque eu namorava com ele. Ele falou assim, minha mãe já te odeia. Imagina se ela descobrir que você se veste de mulher, Vitor. Pelo amor de Deus, você quer o quê? Você quer acabar com a minha vida? Aí começou. Aí minha mãe também não gostava. Minhas amigas, tipo, sentaram comigo na cama e falaram Amiga, calma, respira, vai dar tudo certo. Não vai dar nada de errado, respira. E aí eu respirei fundo E a gente desceu lá no hotel A gente foi, chegamos na boate A boate era do lado do hotel, tá? A gente foi andando Eu lembro da sensação... De, gente, é muito estranho, você ser um menino E você ter a sua vida toda vestido dentro de uma calça Você começar a vestir vestido ou saia E ficar em público de saia, de bota, de peruca, de calcinha Então, quando eu senti que eu tava de vestido no meio das pessoas E tava todo mundo me vendo de vestido eu fiquei apavorada, me deu muita, muita ansiedade. Porque, gente, eu tava vestida de mulher, entendeu? E tipo assim, eu sou do interior. Então pra mim isso é uma coisa muito difícil. Mas a galera tava olhando assim, muito interessada. Então, quando eu olhava pras pessoas, e eu via que as pessoas estavam olhando pra mim. Mas era um ar de curiosidade, foi muito melhor. Nossa, sério. Aí eu entrei na boate, e eu fiquei lá. Eu curti a noite, fiz o que eu tinha que fazer. Aí eu voltei pra Kemis. Gente... Eu voltei pra Ariquemes decidida que eu ia fazer isso pro resto da minha vida. E aí, eu comecei a fazer, tipo, a treinar bastante. E o que é difícil... Quando você é a drag queen, quando você é algum artista que trabalha com a noite, e você trabalha com shows, é muito importante que você seja vista nos locais, né? Então, é muito importante que a galera saiba quem é você nas redes sociais, a galera saiba quem é você nas festas, porque isso atrai público. E quando você atrai público, você consegue mais shows, certo? Então, eu queria voltar mais pra Porto Velho, eu queria ser vista, eu queria me apresentar mais vezes. Então, pra eu ser vista, não rolava em Camps porque não tinha festa LGBT em Ariquemes, tem uma por ano. Não tem duas por ano. Então, pra eu fazer o bafo acontecer, eu tinha que estar em Porto Velho. Então o que eu fazia? Quando eu não era chamada <risos> pra vir pra cá, porque eu fiz amizade com o produtor, o Ralph, inclusive, vou dar um beijo pra ele, que me deu essa oportunidade. É... Eu pegava, tipo assim, gente, eu gastava quase meu salário inteiro pra eu vir pra duas festas pra Porto Velho só pra eu ser vista, sabe? Eu. Gastava muito com roupa porque eu não tinha nada. Então, tipo assim, quando você tem que comprar o grosso é caro mesmo. Tipo, sapatos, os sapatos mais básicos que você precisa ter já fica caro. Roupa feminina é um troço muito caro. Peruca é caro. Eu demorei três meses pra eu comprar minha primeira peruca. Eu guardei meu dinheirinho assim suado do meu salário. Fui lá e dei a vista. Tá, querida, comprei a garota X, que era o nome da minha primeira peruca. Que inclusive foi a peruca que a Pablo Vitar me conheceu. Ai, já é outro bafo. Depois eu conto pra vocês. E aí, o que eu fazia? Eu gastava meu salário inteiro, eu, eu pagava o que eu precisava pagar de conta. <risos> e o resto era tudo pra minha drag. Então, eu comecei a… eu gastava caro com transporte pra cá. Eu gastava com hospedagem, gastava com comida, com transporte, com a roupa que eu vinha. Eu nem me apresentava muitas vezes, eu vinha só por vir. O importante é que as pessoas iam me ver, as pessoas iam me conhecer, as pessoas iam saber mais… E querer saber mais um pouco de mim, e pedir show meu. Então, isso era importante, isso era a minha meta. E eu gastava muito caro por isso, sabe? Então... É, eu comecei a vir, comecei a fazer shows aqui. Eu fiz alguns shows. Assim, quando eu vinha, depois eu, eu fiz mais shows pro final do ano. Mas o, fina, o, o ano de 2018 foi isso. Foi basicamente... Vim pra cá pra galera saber quem era eu, né? E aí... É, 2019, do nada... Eu já tinha feito um show aqui. Isso foi em fevereiro. 2018... Eu fazia shows. 2019, em janeiro, eu fiz um show aqui. E aí, quando foi em fevereiro, a minha mãe olhou pra mim e falou assim. É, o seu irmão vai precisar ir embora pra Porto Velho. E eu acho que você vai ter que ir também. Então, você se inscreve em alguma faculdade aí e você vai. E aí, eu falei, o quê? Como assim? Mas aí, me deu aquele choque. Tipo, putz, vou ter que largar tudo que eu criei da minha vida aqui em me Jogar tudo pro alto. E recomeçar tudo numa cidade eu não conheço quase ninguém. Onde eu não sei de nada. Onde é, eu tinha que morar sozinha, longe da minha família. Então eu tinha que me virar nos 40, não é nem nos 30, gata. Então foi muito difícil. Aí eu larguei tudo em Erquemis e vim igual doida. Porque eu falei, esse momento vai ser muito bom. E aí, eu me mudei pra cá em... Em... Dia 11 de fevereiro de 2019, e dia 15 de fevereiro eu conhecia Pablo <risos> Todo mundo metia o pau na minha drag. E mais assim, gente, eu ouvia os outros, as outras opiniões, mas pra mim, eu tava tão feliz, eu tava tão completa, que eu falei, foda-se todo mundo, vou continuar fazendo sim. Aí quando, assim, quando eu mostrei pro meu namorado, a gente teve muitos problemas e a gente terminou, né? graças a Deus, eu escolhi a minha drag e não escolhi ele, e eu não jamais faria o oposto com qualquer tipo de homem, eu acho que homem não tem que ser acima de você na sua vida, nunca, na verdade, nada pode ser acima de você mas homem é uma coisa que não pode ser hipótese nenhuma, gata é... ficou todo mundo contra mim, mas eu continuei fazendo, sabe e aí a gente começou a ter contato com mais outra amiga, e essa amiga começou a se montar também, e aí como é que funcionava a minha montagem a minha montação, eu... Ficava dentro do meu quarto, e aí eu me montava um espelho com as pouca coisa que eu tinha. E aí, quando eu saía lá fora, aí minha avó olhava, falava, você gostou? Aí minha avó olhava assim, não falava nada. Aí um pouquinho depois ela começava a falar, hum, legal. Aí uma outra semana eu falava assim, nossa, ficou legal esse. Aí na terceira semana ela chegou assim, hum, legal mesmo. Teve um momento que eu, olhei, eu cheguei na minha avó e falei assim, isso já foi em abril. Não. Isso já foi em abril de 2018. Falei, vó, queria falar pra você que eu vou viajar sábado pra Porto Velho. Aí ela falou: Você vai fazer o que em Porto Velho? Eu falei: Eu vou fazer um show em Porto Velho. A minha vó tava sentada fazendo crochê. Ela olhou assim pra mim e falou: O quê? Um show? Desde quando você canta, João Vitor? Me fala. Desde quando você faz alguma coisa? Você vai, você vai se apresentar desse jeito que você se veste? Falei, sim. Aí ela, meu Deus, João Vitor, você é doido. <risos> Mas aí ela falou isso, né? Mas aí depois ela falou assim... Tá, meu filho, se isso vai te fazer bem... Vai, eu te apoio. Aí eu lembro que... <risos> Comprei meu look, fiz minha roupa. Aí eu fui com as minhas amigas, assim, pra cá. E aí minha avó falou assim... Você faça esse show, mas você quando você acabar, você vai me ligar e você vai me falar como é que foi. E se você tá bem, e você se cuida. Porque, gente, querendo ou não, eu era uma bicha novinha, né? Bem mais nova do que eu sou hoje. E eu tinha começado um, um projeto novo. E eu tava sem ninguém que eu conhecia aqui em Porto Velho. Eu tinha alguns parentes, mas eu vim aqui pra um evento, e então eu não conhecia ninguém. Minha avó ficou super preocupada. E aí... Fui, fiz o show e liguei pra minha avó Minha avó ficou acordada a noite inteira Esperando eu ligar pra ela Aí eu liguei pra ela, aí eu falei Não, eu tenho pro hotel agora E aí ela foi, ok Dormiu ela também E aí, voltei pra Ariquemes Gente, eu nunca tinha voltado tão feliz na minha vida Eu lembro que a sensação de que eu fiquei várias horas me montando e fiz uma make, assim, nada a ver na minha cara. Foi uma make totalmente, tipo, gente, por que que eu fiz isso, sabe? E eu lembro que quando eu tava terminando de pôr a minha roupa... Eu tava tremendo tanto, eu tava tremendo tanto, eu tava tremendo tanto. Porque era o meu primeiro evento montada, na frente das pessoas, tipo assim... Eu me montava trancada no meu quarto. Só a minha avó via. Então, tipo assim, é, se ela julgasse ou não, né, tudo bem, ela era minha avó, ok. Agora, eu ia mostrar um trabalho pra muitas pessoas, e eu estava ali, sabe, pronta pra ser atacada, e eu lembro que eu tava com muito medo, porque eu não sabia como é que as pessoas de Porto Velho iam reagir a mim, e eu também, eu não conhecia ninguém, pra ser bem sincero com vocês, <coughs> e eu lembro que quando eu tava terminando de colocar pulseira, anel, não sei o que, eu tava tremendo tanto, foi um dia muito importante pra mim, eu acho que foi o dia mais feliz de toda a minha vida, foi muito incrível, porque é muito diferente quando você conhece uma pessoa que você ama tanto, sabe? E a Pablo ela é a maior inspiração de toda a minha vida pra tudo. Tanto pro lado gay, porque ela é uma gay também. Ela é uma gay afeminada assim como eu, e ela passou por muita coisa. E eu me inspiro muito, porque eu já passei por muita coisa também. E eu passo muita coisa. Então, conhecer ela foi muito inspirador pra mim. E eu vou fazer um podcast explicando pra vocês detalhes de como é que foi esse encontro da minha vida. <risos> E é isso, gente. Eu fiz esse podcast piloto aqui, rapidinho, contando um pouco sobre mim pra você. Eu contei agora um pouco de como foi o início da minha, da minha história. Agora eu vou contar pra vocês como é que é atualmente. Atualmente, agora, eu sou uma drag queen. E eu sou DJ e performer aqui em Porto Velho também. Mas fora das boates, fora das baladas, eu também tô na internet. Eu, eu produzo conteúdo pra internet. Agora eu tô produzindo podcast. Meu podcast vai estar tá em várias plataformas, como Spotify… E outras. E também, eu faço conteúdos pro Instagram também. Vai lá agora, me segue lá, arroba VickDash. Meu Twitter também tá lá. Gostaria de agradecer você por ter ouvido esse podcast até agora. E se prepara, porque vai ter uns episódios maravilhosos. Eu já tô com uma trama na minha mão aqui. E vai ser bafo! Então é isso aí. Muito obrigada por ter escutado. Compartilhe com seus amigos. Siga esse, esse podcast. Me siga nas redes sociais. E muito obrigada por ter tomado esse chá comigo. <risos> Beijo.